0: Så vi havde en, en, en workshop, hvor der var en, en pensioneret slagteriarbejder fra Tulliv i Vejle, som aldrig havde læst noget som helst. Men som godt vidste, at der, han skulle finde et eller andet at give sig til. Og så var han tiltrukket af idéer om et mandefællesskab. Og han, jeg læste hele, hele højt for ham. Han var solgt. Han var helt med på det. Okay. Det var i og med, med fascinerende oplevelse
1: Og han deltog i, i diskussionerne bagefter osv.? Ja,
0: ja, ja. Fordi det handler ikke om, hvor god uddannelse man har. Eller, eller med et fint ord, hvor meget kulturelt kapital man har. Det handler simpelthen om, at man har levet et liv, og det liv skal man sætte i spil med teksten. Du
1: lytter til Ny Viden, SDU's podcast om forskning og videnskab.
0: Min oplevelse var, at tiden ligesom blev sat i stå. Man indgår en kontrakt om, at der er ikke nogen mobiltelefoner på bordet. Øh, rammen er, at vi skal igennem den her tekst, vi har en halvanden time. Sæt i gang.
1: Med udgangspunkt i en tanke om, at litteraturen skal være noget, man kan dele i et fællesskab, har forskere fra to vidt forskellige vidensfelter besluttet at forene sig og undersøge sammenhængen mellem litteratur og sundhed. I denne udgave af Ny Viden skal du møde to af disse forskere. Litteraturprofessoren Peter Simonsen og sundhedsforskeren Mette Marie Christensen. Projektet hedder Læs som mand og fokuserer på en befolkningsgruppe i Danmark, der i en bred anskuelse sakker bagud på helbred, livsstil og mental velvære. Det er mænd i starten af pensionsalderen. Der findes nemlig en del mænd, der er i overgangen mellem arbejdsliv og pension, finder det vanskeligt at opretholde en følelse af livsmening. I Læs som mand undersøger forskerne, om højtlæsningsworkshops kan være en del af løsningen. For hvad er det for nogle mekanismer og processer, der bliver sat i gang i et fælles møde med litteraturen?
2: Jeg hedder Mette Marie Christensen, og jeg er phd studerende her på Statens Institut for Folkesundhed, som jo ligger under Syddansk Universitet. Jeg arbejder på projekt Læs og mand. Det er et forskningsprojekt, som undersøger litteratur og fælleslæsning og de sundhedsfremmende potentialer, der, der kan være i det for, for mænd, der er på vej på pension. Vi er en, en forskergruppe, som arbejder sammen på tværs af sundhedsforskning og humaniora. Så vi prøver ligesom også at undersøge litteratur som, sådan, som mentalt sundhedsfremme fra nogle forskellige perspektiver. Altså både fra et mere litterært perspektiv. Altså, hvad sker der, når man, når man læser? Hvad sker der, når man læser sammen med andre? Og så undersøger vi jo så også, hvad kan man sige, de mere sådan sundhedsfremmende dimensioner af det at læse litteratur i fællesskab. Og hvad for nogle
1: sundhedsfaktorer er det i kigger på? Vi har
2: en interesse i at se på sådan noget som, som livsmening. Altså kan litteratur være med til at fremme mening for den enkelte refleksioner om livet øh, sådan, og de mere sådan eksistentielle øh, spørgsmål og udfordringer. Det her med livsmening, i vores perspektiv, der er det en enormt vigtig faktor for sådan generelt øh, trivsel. Altså det her med, at man, man, man kan se en mening i det, man, man laver, i, i sine omgivelser, i, i sin tilværelse i det hele taget. Der kan ofte være spørgsmål om livsmening, der er enormt tæt forbundet med, med, med sådan noget som livskvalitet og generelt trivsel.
1: Er det også mental sundhed?
2: Det er det. Ja, det, det er ligesom en af, en af de dimensioner, som ligger under det, vi i hvert fald definerer som mental sundhed. Det tager også i ligesom sådan en fælles nysgerrighed på øh, for det første. Ældre mænd, for det andet overgange, livsovergange og særligt pension som livsovergang. Hvilken betydning har det for ens mentale sundhed? Og hvordan påvirker pension sådan nogle ting som for eksempel livsmening og livskvalitet? Og hvordan kan man lave indsatser, som kan være med til at styrke den mentale sundhed i overgangen til pension? Der er flere studier, der der peger på, at, øh, at mænd har sværere ved den her livsovergang og den her omstilling til en ny livssituation øh, end kvinder. Er det noget om
1: hvorfor, i studier?
2: Der er en tendens til, at mænd, og måske særligt i tidligere generationer af mænd på vej på pension, men også i høj grad mænd, som går på pension nu, har, øh, har ofte haft en meget stor tilknytning til deres arbejde. Og arbejdet har været en, en vigtig og sådan rimelig elementær faktor i forhold til, sådan, til deres identitet og deres selvforståelse. Øh, ofte har arbejdet også været en ramme for deres sociale liv. Og i det hele taget været en meget været en vigtig faktor både i forhold til struktur og, og indhold i, i deres tilværelse og det her med, at. At arbejdet så lige pludselig forsvinder, det betyder jo så, at man skal til at genopfinde sig selv. Og det kan være rigtig svært for alle, men, men, men har så vist sig at for mange mænd at være, at være særligt udfordrende. Det, som vi har været særligt nysgerrige på, og det, som vi synes, vi kan bidrage med ind i, ind i det her felt, og i den viden, som allerede eksisterer på området, det er at prøve at gå i dybden med, hvad det egentlig er, der sker når man læser sammen. Vi tager i udgangspunkt i et koncept, der hedder Guided Fælleslæsning, som er udviklet i England, og som ligesom er oversat til en dansk kontekst af en af vores samarbejdspartnere i projektet, Læseforeningen. Det indebærer så, at man mødes sådan en gang om ugen og læser sammen i grupper af op til 10. Og så er der en læseguide med, som faciliterer og rammesætter den her læsning. Og det er så læsning, hvor man holder pause undervejs øh, og diskuterer, hvad man har læst.
0: Lad os, lige, lad os lige tage den en ekstra gang, så den kan falde, falde helt på plads. Faldet. Jeg faldt i dag. Mine fødder slæbende på asfalt og sand. Jeg hørte det så tydeligt. Jeg tænkte, det er et nyt sprog. Jeg skal bare skrive det ned. Jeg hedder Peter Simonsen, og er professor i europæisk litteratur ved Institut for Kulturvidenskaber og er en af to forskningsledere af projektet Læs som mand. Det er et, et, et sjældent projekt, der kombinerer litteraturvidenskabelig grundforskning med folkesundhedsforskning. I, I en empirisk forstand, altså hvor, hvor vi normalt i litteraturforskningen læser tekster og prøver at finde ud af, hvad de betyder, så går vi nu ud i feltet og, og, og læser dem højt med andre og finder ud af, hvad de også gør ved læseren mm. øh, i et meget konkret forstand. Læseren som mand på, på vej på pensionen.
1: Og hvordan blev du hægtet på det her projekt?
0: Jamen, eh, Univers Sydenrigs Universitet havde en forskningssatsning i Human Health, Uh, hvor uh, vi blev bragt sammen på kryds og tværs, uh, forskere med små projekter. Og så kunne jeg se, der var en, uh, en forskningsleder på Statens Institut for Folkesundhed, Anna om Folker, der havde en idé om livsmening for mænd uh, i pensionsalderen, og jeg havde mit litteraturprojekt, hvor jeg var interesseret i ældre menneskers brug af og fremstilling i litteraturen, og jeg tænkte, Gud, kan man bruge litteraturen til måske at give mennesker mening med tilværelsen, og herunder mandlige mennesker give dem mening med, med tilværelsen. Og så øh, snakkede Anna og jeg sammen og øh, blev enige om, at det kunne være et mega interessant spørgsmål at øh, prøve at gøre nogle flyvske tanker om mening med tilværelsen og litteraturen i brug. Gøre dem konkrete omkring et bord med nogle mennesker, hvor der blev læst højt. Nu forstår jeg, hvad jeg taler om så tit. Skære sig gennem vind med en stor kniv og en del vilje. En ting er jo at sidde og, 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 og og prøve at bestemme, hvad, vi skal, hvad projektet skal gå ud på, hvad spørgsmålene skal være. Og noget andet er jo så at være i felten, og øh, være ude og få noget data op under neglene. Det var jo ikke noget, jeg havde prøvet fra min beskyttede universitetstilværelse. Jeg tænkte, hvis det her det skal give mening, og hvis jeg med nogen autoritet skal kunne udtale mig om, øh, hvordan vi gør det, og så skal jeg ud og prøve det selv. Så jeg, jeg tænkte, at jeg går, jeg går i første række og får man en lille efteruddannelse som læseguide øh, i at læse højt på den rigtige måde, rigtigt tempo, hvordan man vælger teksterne, og hvordan formatet sådan er. Så jeg gik i, i, i vi lavede pilotstudie, hvor vi simpelthen skulle finde ud af, øh, har det her gang på jorden? Kan vi samle otte mand om et bord, øh, og kan vi få dem til at komme igen <laughs> efter første gang? Det gik jo for mig, mens jeg sad og læste første gang. Det jo faktisk var det, som pilotstudiet skulle, skulle bevise, og, og det lykkedes sgu. De kom igen, og igen, og igen, og de kom med sådan en stigende grad af forventning om, hvad har du nu med til os i dag, Peter? Fordi konceptet er, læsegarden vælger en prosatekst og et, et, et digt ud fra et eneste kriterie, det skal være god litteratur. God litteratur, det er det, som læsegarden bestemmer, er god litteratur. Og nogle gange virker det, nogle gange virker det ikke på den her gruppe. Men så læser man højt, halvanden timers tid, så øh, efter sådan en kort introduktion, så øh, starter jeg bare med at læse højt. Tre minutter, fire minutter. Meget, meget langsomt. Øh, og deltagerne har både en tekst, de kigger på, men de sidder også intenst og lytter. Der opstår meget hurtigt sådan en, en sådan et dyb tavshed øh, blandt lytterne og sådan en intensitet omkring ja, at få, få så meget med som muligt. Og så pludselig, på et tidspunkt, Stopper jeg øh, højtlæsningen og spørger, så åbent som det kan sig gøre, hvad, hvad sker der her, eller hvad tænker I, øh, der er på spil her? Og de første gange, så bliver der meget stille. Så sidder der jo øh, otte mænd og kigger på hinanden og, og ned i bordet, og ved ikke, hvad de skal sige, men på et eller andet tidspunkt, så begynder de at snakke, og udtrykker deres forundring over, kan vide, hvorfor det der sker, og kender I det der, og, at, ah, og det har vi også prøvet, og... Nej, ude i provinsen. Det var Københavner, jeg læste højt, for. de havde gik meget op i, hvordan man er ude i provinsen. Hvor mange af teksterne foregik. Om man tog skoene af, eller ikke tog dem af, når vi gik ind i huset. Alle mulige ting. Og, og lynhurtigt gik det op for dem, at det var rigtigt, hvad læseguiden sagde, eller hvad Peter sagde. Det handler ikke om at have ret, eller at sige det mest kvikke om teksten. Det handler om at tale om den. Og så pludselig begyndte de også at tale om, hvad, de, hvad hinanden siger. At det kan jeg godt forstå, det du siger. Nej, sådan synes jeg slet ikke, det var. Men, men vi er ude af dansk lokale, og vi er inde i sådan et oplevelsesrum, et oplevelsesfællesskab, hvor de oplever, at der pludselig er rigtig meget, man kan sige om en tekst, du normalt bare sidder og kigger på med dig selv, når det sker i det her fællesskab. Jeg ligger på vejen. Det hele bliver til sprog. Nogen råber, er du kommet noget til? To par hænder rækkes frem. Jeg tager dem og står igen. Jeg kunne ikke tænke længere til Søndefald, men altså, det kunne ja, det er ikke det til at okay.
1: ud. jo
0: <laughs> det, det er rigtigt. Det har været lidt, det har været lidt mange tekster om, øh, om nogle lidt ældre personer. Det er det også, det her. Det er Jørgen Letts. Det er ikke samling for sidste år. Det bliver, det bliver ikke væk. Eller, det bliver ikke væk. Som jo så meget går, går, går tæt på hans egen oplevelse af, vel, at være over 80 nu, ikke? Det passer fint op med en, en, altså det der med at falde det betyder noget andet når man er
2: tre I sådan lidt bredere perspektiv der har vi også haft en interesse i at undersøge potentialerne i kunst og kultur som sundhedsfremme og som potentielt forebyggende. Og på den måde så også sådan faktisk at udhide lidt forståelsen af, hvad, hvad sundhed er og hvad sundhed kan være. Og hvad det er, hvad det er for nogle ting, der spiller ind i forhold til, til vores, øh, vores både mentale sundhed, men også vores sundhed sådan helt generelt. Inden for de sidste øh, årtier er der lavet en masse en del spændende forskning, der har undersøgt sammenhængende af det her med kunst og kultur øh, som sundhedsfremme, og som faktisk også har påvist nogle sammenhæng. Øhm, det, det, der er vores primære interesse i, i det her projekt, det er jo litteratur som en gren af det. Der er lavet nogle studier i, blandet i, i England og i USA, øh, Australien, som har, øh, som har undersøgt, øh, hvordan øh, litteratur kan, kan, kan spille en positiv rolle i forhold til, til sundhed.
1: Du vender tilbage til det her med mening. Mm. Hvordan er det, det relaterer sig til sundhed? Det virker måske som et banalt spørgsmål, men hvordan giver det et bedre liv for et menneske?
2: Mening er jo, en, som vi ser, det er jo også en, en, en meget sådan grundlæggende faktor i forhold til sundhed. Og hvis du har svært ved at finde mening i tilværelsen, hvis du har svært ved at finde ud af, hvad meningen med, med med dit liv og de ting, der sker i dit liv, er, så kan det være enormt, hvad kan man sige, det kan i hvert fald have en stor indvirkning på sådan nogle ting, som livskvalitet og
1: Er det sådan noget med at bare at komme ud af sengen om morgenen, eller have motivation til at leve sundt? Altså, er det også nogle ting, I kigger på? Eller er det mere meningen i sig selv, eller den mentale velvære i sig selv, der er målet?
2: Mening er jo noget, den enkelte ligesom definerer. Så vi er jo interesseret i at se på dem, hvad er det for den enkelte, der, der kan være menings givende, meningsskabende. Øhm, hvad er det, der for den enkelte kan være med til at give den her følelse af, at øh, netop, at der er noget at stå op til om morgenen, at, øh, at man har en følelse af, at, der er, øh, at ens liv hænger sammen. Vi kommer jo ikke heller ikke med sådan en definition af, hvad mening er, som vi lægger ned over øh, de her mænd på vej på pension. Så noget af det, vi er jo interesserede i, det er jo også at forstå hvad er livsmening, når, når man er på vej på pension eller, eller på pension? Hvad er det for nogle ting, som er med til at gøre, at man føler, at man har en meningsfuld tilværelse? Hvad er det for nogle ting, der betyder noget i hverdagen for, øh, at man kan trives og at man har det godt? Det er sådan en grundlæggende interesse, og noget af det, vi tænker er vigtigt for os at forstå, for at vi kan forstå, hvordan litteratur kan spille ind i i forhold til, til mental sundhed i pensionisttilværelsen.
0: Jo, for man, man begynder også at gå anderledes, når man, når, 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 når man begynder at blive bange for at falde, ja, og, og syn, man kan ikke rigtig se dybt, så altså man... Og det, tænker, det var, det var, det var pudsigt nok at, at teste det. Men så sagde jeg i toget og kiggede på det, og så Ja, det ved jeg ikke, om det passer, men prøv at høre. Min krop lænede sig frem i geografien, mod vindens massive tryk. Jeg tænkte, det her det tænker jeg, mens han nærmest falder. Jeg tænkte, nu forstår jeg, hvad jeg taler om så tit. skærer sig gennem vind med en stor kniv og en del vilje. Luften er konkret og meget brutal. Jeg udfordrer den og går imod den. Det er cykel, cykel det er, ja, det er det? cykel... det så Ja, ja, så skvatter han. Så ligger han der. Jo, og så har vi et masse styrt, ikke? så ligger de på den her poetiske asfalt og spralder rundt de der super supermænd, ikke? Men jeg læser også, at han tager pis på sig selv her. så øh, Nu forstår jeg. Det er først nu efter, jeg blev smidt ud af fra det de Nu ved jeg, hvad det var. Jeg har der og øvlede om i 30 år, ikke? <laughs> Han er ikke godbe. <laughs> Stemningen er intens, men den er også munter. Der var meget tøhøen, der var meget meget lune, og den var enormt respektfuld, for man var man holdt utrolig øje med, hvad hinanden ikke at dominere for meget og også at vise respekt over for når nogen sagde noget man ikke var enig i. Så det var det var, en, var det noget
1: jeg havde aftalt på forhånd havde sat nogle regler for det, eller var det noget, der kom naturligt?
0: Nej, jeg havde jo nok nævnt, eller jo, jeg sagde, at man, at, at anything goes, man, man må sige, hvad der falder ind, og hvad man har lyst til. Og hvis ikke nogen siger noget, så er det okay, fordi så læser vi bare videre. Men at jeg jo helst ikke have, at nogen dominerer alt for meget. Og, og selvfølgelig så skal det foregå i en civil tone, altså... Men det er, hvis du er interesseret i at, at, at række nogen ned, så, så møder man ikke op til sådan noget her, tænker jeg. Så, så det var der slet ikke noget af det. Tværtimod var den, blev den mere og mere øh, sådan familiær og, og intim, den her stemning. At de var jo otte fremmede mænd øh, for hinanden. Øh, jeg kendte ikke nogen af dem. Jeg tog fra Odense til København. Øh, men de blev sådan mere og mere øh, også øh, anerkendende over for hinanden. Ja. <laughs> ja. <laughs> mind, mind the gap det er
2: næsten 8
0: men det er jo det er, også, det, er, det er jo altså også det smukke hvis, ved det her format her vi må godt bruge vores fantasi ja, det var god. <laughs> øh, fordi man kan jo ikke læse man kan ikke læse jorden let uden på en eller anden måde at have cykelkommentatoren med, uden at have kokkens datter med, uden at have hvad man Som udgangspunkt er jeg meget traditionel litteraturforsker og underviser, men jeg har også i mange år haft sådan en drøm om at udforske, hvad man ud over til uddannelsesbrug og forskningsbrug, hvad man kan bruge litteraturen til, og hvad alle mulige forskellige slags læsere bruger den til. Vi har et haft et mangeårigt projekt, der hedder Litteratur i brug, hvor vi er en, en, en række litteraturforskere, der taler om det her. Hvordan bruger man den på internettet? Hvordan bruger unge mennesker den og mennesker med mentale udfordringer? Hvordan kan de bruge litteraturen? Og, og så opsødder det her mulighed for så at, at snakke om, hvordan mænd og aldrende mænd bruger litteraturen. Det, det er noget, som ingen har været interesseret i før. Han, 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 han laver sådan en eller anden, han, han laver sådan en heldedyrkelse ud af de her cykelryttere, der jo mere bart og blodigt de kan være efter at have været nede i asfalten. Well, ned asfalten, ikke jo, jo sejere er de. Og nej nej, for, <g Ouais> och, och, och slet ikke det der at snuble over sin egen ben. Also, det er bare ukul. Det er slet ikke gjort lidt. Men <lød Blade> så, pup, så skete det for ham. Og så der var han så den her kendskab. Så på den måde, er det ikke pludselig har noget sig? at gøre med at være äh, i nogen alder eller nogen steder. Der, der, der tror jeg så også bare, det er sådan virkelig, at en litterær tekst der taler til noget helt basalt menneskeligt. Jeg måtte jo pløje mig igennem rigtig meget øh, nyere dansk øh, novelle, litteratur og lyrik, og blev mere og mere usikker øh, på, hvad jeg skulle vælge, hvad der vil gå og hvad der ikke vil gå. Øh, jeg ville jo gerne have, at de skulle komme igen de her otte gange, og jeg blev jo mere og mere i tvivl om, hvad de ville være interesseret i. Vil de læse om sig selv, altså mænd i pensionsalderen, eller gider de overhovedet ikke at høre om det? Så jeg valgte lidt af jeg, valgte, jeg startede blødt med noget meget øh, afdæmpet Anders Bodelsen øh, novellelitteratur, der handlede om mænd på pension, der ligesom nyder små, øh, øjeblikkes, øh, ny, har, nyder små øjeblikke med et glas rødvin eller en cykeltur, ud fra tanke om, det kunne de i hvert fald identificere sig med, det gik fint. Men efter tredje gang, tror jeg, var der en, der sagde, Og nu må det også gerne snart handle om noget andet end sådan nogle gamle, affældige mænd. Han følte nok, det var kommet lidt tæt på. Og heldigvis var det den dag, jeg havde hele Helle med, en, en kort novelle, der hedder Fasana, øh, og, og som handler absolut ikke om øh, el, ældre mænd, men handler om sådan en øh, indgreb i andres intimsfære, i hvilket vi også jo kunne forholde os til her, hvor vi i læsningen og fællesskabslæsningen og diskussionen af tekster er inde i tekstens eller forfatterens intimsfære og også lidt inde i hinandens, hvor meget lukker man op for rundt om sådan en bord. Og, øh, så det skulle både handle om gamle mænd, og det skulle handle om noget andet, og det skulle handle om begge ting øh, i, i et formsprog, som alle virkelig kan være med til, men også i stigende grad noget, der udfordrer øh, deres lytteevne, altså nogle, nogle lidt sværere halvmodernistiske fortællinger.
1: Hvad kunne det for eksempel finde på at være?
0: Det kunne finde på at være, som den sidste var en, en novelle af den britiske forfatter Julian Barnes, som hedder Appetit. Og hvor, hvor det er en, en kvinde, der altid læser højt for sin øh, demente mand, som er udadreagerende og, og rimelig grænseoverskridende, øh, og som springer frem og tilbage i alle mulige mærkelige steder, og er enormt svært at følge. Det kunne være lyrik af, af Inger Kristensen, øh, som jo ikke på en eller anden måde er, har et handlingsforløb, men sætter nogle stemninger og skaber nogle billeder. Vi, vi læste en sonet fra hendes samling, der hedder Sommerhugledalen, som var en kæmpe succes. Altså, der var det virkelig. Der var vi også så langt inde i forløbet, så alle var med på, at selvom man oplevede noget, der var svært, så betyder det jo ikke, at man ikke kunne sige et eller andet. Så kunne man jo knytte sig til, hvad betyder det ord, og hvorfor, hvorfor det billede er blæst og natur. Vi havde et, jeg har et enkelt digt af, en, af Charlotte Strandgaard, der hedder Elsker og Ven, og som starter, øh, min, 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 min elsker og bedste venner, jeg har over overalt i Danmark. Vi er skide gode til det. Nu prafacere, jeg kan ikke huske det selv, men hans pik passer som hånd i i min skede. Der blev sådan helt stille, og så blev der sådan starterdægtet cirka, og så blev der sådan tilhøjet. og så var der nogen, der synes, at det var, det hørte altså en anden livsalder til det der, og nu handlede det om børnebørn, og så var der nogle andre, der simpelthen bare syntes, at yes, det der, det kunne de godt lide at høre. Døden var de også med på at snakke om, og nemlig død, død og tab.
1: Jeg går ud fra, når du fortæller det her, at de har man måske ikke nødvendigvis er vant til at snakke på den måde om død eller om seksualitet. Er det noget, der, der kan være forbundet til deres sundhed, og pludselig komme ind og gøre det her?
0: Jeg tror, at det har noget at gøre med de, de positive effekter, man, man, man kan i hvert fald tale med dem om, at de oplever, tror jeg, komplekst knyttet til det at opleve et frirum mm. og et fællesskab men utvivlsomt også, at fællesskabet blandt andet er knyttet op på, at man, at man oplever en, en form for kontrolleret blottelse og fællesskab, fællesskabets følelse omkring at have det svært med øh, kroppens forfald i kombination med enten øh, forsvunden eller, eller frustreret øh, seksualitet, eller hvad det måtte være. Det, det, det er meget muligt. Det er jo svært at kontrollere for, mm. hvad, det, hvad det specifikt er som udgør magien. Hypotesen er, at litteraturlæsning, herunder højt læsning i fællesskab, kan bibringe ny og anderledes oplevelse af meningsfuldhed med den enkeltes liv. Og at det vil kunne lede til højere livskvalitet, som så igen ved man fra folkesundhedsvidenskab, det giver simpelthen bare øh, mindre indlæggelser, bedre sundhed øh, i, i sådan en medicinsk-fysisk forstand.
2: Jeg tror der er to ting, som jeg og vi i gruppen rigtig godt kunne tænke os, at det her projekt kunne bidrage til. Det første det er jo, at altså man kan sige helt grundlæggende få noget mere viden om, hvad er det for det første der sker for mænd i overgangen til pension. Hvad er det for nogle oplevelser de har? Hvad er det for nogle, hvad kendetegner de her overgange? Og hvad med udgangspunkt i det, hvad, hvad er det så vigtigt øh, at fokusere på i forhold til? Øh, til sundhedsfremme og sundhedsfremmende indsatser. Og så i andet led, hvordan vi kan tænke sundhed bredere. Særligt også i forhold til den her målgruppe, fordi der er jo også en tendens til, at mænd de ikke nødvendigvis er så motiveret af sådan traditionelle sundhedstilbud. Mm.
1: Øh, Man snakker om, at mænd er... Dårligt til at gå til lægen. Ja,
2: lige præcis, ja. ikke? Altså, øh, og hvordan kan vi, hvordan hvis vi hvis vi kan være bedre til at tænke sundhed bredere ind i samfundskontekster og i de omgivelser man befinder sig i, kan vi så også finde nye måder at, øh, og, og hvad kan man sige, at arbejde med sundhedsfremme på? Øh, og der er jo det her spørgsmål om traditionelle sundhedsindsatser har jo mere fokus på sådan en altså, kost øh, motion, øh, alkohol rygforbyggelse. Øh, men hvis øh, for eksempel sådan noget som kunst og kultur, som vi jo ved er noget, der påvirker den enkelte og kan have en stor indvirkning, hvis vi ligesom kan få tænkt det med ind i vores forståelse af sundhed. Øh...
1: Handler det om, at sundhed måske også skal handle mere om livskvalitetsforhøjelse end livsforlængelse? Det er lidt det, jeg hører i minderne, synes jeg. Altså
2: i høj grad, ja. Ja, sundhed. Altså, jeg tror, at det vi jo det også synes er enormt vigtigt at understrege, det er, at sundhed, det, det er rigtig mange ting. Det, det handler jo også om, om det gode liv, som det lange liv, ikke? Altså, altså hvad kvaliteten af det, af det liv, du lever. Og, øh, og det er jo fantastisk, hvis, øh, hvis du kan leve til det, du er 110, men, men hvis, hvis øh, du ikke oplever at trives, så kan det blive nogle rigtig lange 110 år, ja.
0: Et af målene er at udvikle simpelthen en, en, en lille guidebog i samarbejde med ældresagen og Læseforeningen, som er vigtige partner. At vi, at vi i, at vi i at samtlige ældresagens lokale afdelinger, der er over 200, kan have en bog liggende, der hedder Læs som mand med dokumenteret effekt. Sådan at måske skeptikere derude øh, tænker, okay, så giver vi den chance det der litteratur og oplever, fordi det gør man, at Gud det virker. Det i sig selv er, er, vil være et stort mål. Nå. men jeg vil også gerne endnu bredere ud og kunne tale om, hvad litteraturens potentialer er, og, og brugspotentialer er i en, i en bredere samfundsmæssig øh, sammenhæng, hvor, hvor jeg nogle gange kan være lidt bekymret for, at man at, 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 at enten befinder man sig op på en pedestal med litteraturen, hvor man gerne vil beskytte den på parnasset. Øh, eller også så er man ligeglad med den og synes nærmest, at den er i vejen, eller man kan ikke forstå, hvorfor skal vi have de der biblioteker og Hvorfor skal vi have det der humaniorer, og skal man overhovedet læse litteratur på humaniorer? Så tænker jeg, at det her det kan være en del af forklaringen på, hvorfor man også skal øh, have litteratur i samfundet, og hvorfor man skal huske at bruge den, og ikke bare beskytte den. Hmm. Hvad nu hvis, ligesom de fleste mennesker går rundt og tror, at man kan sige, at litteraturen også giver mening, eller etablerer en eller anden meningsfuldhed, i og med, at den bliver brugt eller læst? Øh, kan, man, kan man observere det? Kan man næsten måle på det? Det var det, jeg oplevede som læseguide, i og med, at de kom igen og igen, og hver gang forlod den her halvandetimes session i, i godt humør, øh, mundt og småsnakkende, øh, om, om alt muligt, altså ikke, ikke litteratur, men sådan liv i, i, i stort og småt. Øh, det, tænker jeg, er en, en, er en måske dækkende beskrivelse for, hvad, hvad mening er, at man har fælles oplevelser, som man kan dele. Og som man synes er, er rige og beriger ens eget liv og måske endda også beriger andres
1: og det er så et liv. mål i sig selv eller er det med henblik på færdige eller hvad, eller hvad tænker du om
0: det? jamen hvis man kan kombinere de to øh, altså sprede både den gode historie og det gode digt øh, og sætte nogle følelser og tanker i gang hos andre og at det rent faktisk har sundhedseffekter så synes jeg at øh, så er der en grund til ikke at klappe
1: Peter Simonsen, tak fordi du er med.
0: tusind tak det var en fornøjelse.
1: Ja, lige
0: du har lyttet til Ny Viden podcast. Det her
1: afsnit var produceret af mig, Tejs Kamuk fra Syddansk Universitet. Tak fordi du lyttede med.